0: 转眼间，二零二二年快过去一半了，你的房产投资今年表现怎么样呢？你觉得下半年的房价走势会是怎么样的呢？我想大家的观点可能相差是比较大的，不同地方的朋友的感觉是不一样的。有些地方仍然是一房难求，可有些地方呢，房价已经开始下跌。我们对市场的判断应该尽量去除情绪的影响，也应该尽量去除外界的干扰，尤其是舆论的影响。那么，只有一个方法，就是依靠数据。只有通过解读数据，才能得出相对比较客观的结论。今天我们来一起解读一下澳大利亚近期房地产的一些数据，从中可以发现一些有意思的现象，帮助我们比较理性的对后市进行研判。如果你也喜欢数据分析，相信数据分析，别忘了点赞订阅。我会持续不断地和大家一起分享与房地产市场有关的各种数据，以及对数据的解读方法。大家好，这里是澳洲 House Club 频道，我们主要是以数据分析的形式和大家一起客观理性的认识澳大利亚房地产市场，从而呢能够做到理性投资、精准投资。今天我和大家分享的是 c o l o g i c 刚刚公布的一份数据报告。这份报告呢，比较详细的列举了澳大利亚各个城市和乡镇的房产数据图表，我们一个一个的进行解读。还是要事先说一下，虽然这份报告比较详细。但是它仍然是一份宏观的数据报告，它只能帮助我们了解市场的宏观走势，不能帮助我们确定在什么时间、什么地点进行投资。这种具体的投资决策还是需要细致到 suburb 的微观数据才行。如果您有投资计划，想了解这方面的内容，您可以加下方的微信号，或者加入我们的 House Club 的讨论群。现在我们就来看数据。这张图表示的是澳大利亚房产的财富所占的比例。第一行就是澳大利亚住宅的财富总值，一共是 9.97 万亿，接近10万亿。那么第二个呢是养老金， 3.4 万亿；第三个呢是整个股票市场是 2.8 万亿；最后一个是商业地产，占 1.2 万亿。可见澳大利亚的家庭住房的财富所占的比例是非常巨大的。它比其他几个市场的总和还要多。住宅市场的价值增长意味着全澳大利亚财富的增 长， 反之亦然。住房市场的下跌也意味着全澳大利亚财富的缩水。那 么， 家庭财富中有多少在房子上 呢？ 是百分之五十六点六。所 以， 住宅市场的兴衰对澳大利亚整个经济来说是至关重要的。所以呢，任何的党派、任何级别的政府在制定住房政策的时候，都会格外的谨慎。伤害到住房市场，可能就意味着失去选票。澳洲的住宅数量总共是多少呢？这是住宅数量的总数，是一千万套。每年的交易量是多少呢？是五十八点六万套。这个交易量就是供应和需求的平衡点。从这个数据可以评估每年的移民数量对房屋供求关系的影响。那么，在房屋的总价值当中，有多少是未还的贷款呢？是二点一万亿，占到房屋总价值的百分之二十。也就是说，利率的变化只对房屋价值百分之二十的部分产生影响。所以升息可能不会像有些机构渲染的那么可怕。这是澳大利亚住宅的价值，或者说是房价。我们看到澳大利亚的房价在近三个月上升了 1.1% 近12个月上升了 14.1% 这一栏说的是低价房部分继续引领房价上涨。截止到五月份的三个月当中。占 25% 的高价住宅部分已经下跌了 1.4% 占 25% 的低价住宅部分上涨了 3.4% 这是三个月以来各个地区的房价变化情况。整个澳大利亚上涨 1.1 小城镇上涨 3.6% 首府城市上涨 0.4% 前几天还有朋友问：小城镇还在上涨吗？在这里就可以看出，它仍然还在上涨，而且涨幅还不小。按年化涨幅的话，已经在百分之十以上了。第二列中间部分是各个省的小城镇地区的涨幅，下面部分呢是各个首府城市的涨跌情况。那么可以看到，只有悉尼和墨尔本是处于下跌的。下面我们来看看各首府城市的涨跌趋势。这两张图呢是涨幅的走势。指的是涨跌幅，但并不是房价图。从左面这张图可以看到，悉尼墨尔本的涨幅趋势自去年下半年以来一直是向下的，它是同一个趋势。这一点我们在上一个视频里已已经说过了。在我们去年年底所做的视频当中，我就说过，悉尼墨尔本的涨幅是不可持续的，增幅一定会继续下降，到今年的某个时间转变为房价下跌。之所以这样确定的说，是因为一年以前这种趋势就已经确立了。我们看到布里斯班的增幅放缓，右边这个图我们看到霍巴特和卡梅拉经过多年的持续上涨以后，增幅明显回落。其中霍巴特的涨幅接近为零，因为霍巴特房价上涨的时间太长了，现在也该休息一下了。下边红线和黄线。分别是帕斯和达尔文，这两个城市走势截然相反。近期的表现呢是上涨加速。我们在上期视频也提到过，自从1970年以来，从没有出现过所有的城市同时下跌的情况，同时上涨的情况也很少出现，只是在疫情期间出现过一次。五十年来相同的特点，是不是可以理解为一个规律呢？如果是的话，那么即使接下来外部环境再差，也会是有的地方涨，有的地方跌，你同意吗？这张图呢就更有意思了。每一个城市都有三个不同颜色的立柱，分别代表了占 25% 的低价房、占 50% 的中价房和占 25% 的高价房。大家看到，几乎所有的城市都有一个共同的特点，就是高价房涨幅低。或者是跌幅高，中价房次之，涨幅最高的是低价房。有兴趣的朋友呢，可以往前翻一下我们去年底的那个视频，也讲到过悉尼墨尔本的不同价位的房子的走势图。那期视频所讲的趋势和今天的结果是完全一致的。为什么呢？因为我们常说趋势一旦确立就不会轻易改变，并不需要去猜或者预测。那么从这张图我们能看出什么呢？首先说悉尼和墨尔本，虽然高价房最近几个月呢跌了很多，但是呢仍然有地方在涨。什么地方呢？就是低价位的区域仍然在上涨。其他城市呢也都是低价位的涨幅高于中价位和高价位。霍巴特的高价房也已经开始下跌，只有一个地方例外，就是达尔文。但是呢，我们暂时不去考虑在达尔文投资。下面我们来看一下各个城市的房产数据。这是悉尼的房产数据。悉尼在五月份房价下跌了百分之一，那么三个月以来呢，一共下跌了百分之一点四。从去年五月份到今年五月份的涨幅为百分之十点三。我们可以看到，悉尼房价下跌的趋势呢，稍有加速。五月份的加息恐怕是起到一定的助推作用。这次悉尼和墨尔本的下 跌， 我认为没有必要过于悲观。正因为今年以来房价从趋缓到下 跌， 才说明悉尼、墨尔本的房地产市场呢仍然是健康的。假如今年房价仍然像去年一样上涨百分之二十的 话， 那么在整体上涨百分之四十的情况 下， 如果再向下调整的 话， 那才是真正可怕的。所以呢，即使是在去年下半年买入高价房的那一部分，虽然要经历一段时间的房价下跌的时期，但是给它一定的调整的时间和空间，房价仍然还会继续上涨。这是墨尔本的房价走势情况，五月份下跌了 0.7% 三个月呢共下跌了 0.8% 去年五月到今年五月，一年来一共上涨了 5.8% 之墨尔本的情况和悉尼呢比较相近。在这就不多说了。现在来看布里斯班，布里斯班五月份上涨了百分之零点八，三个月一共上涨了百分之四点六，过去一年以来一共上涨了百分之二十七点八。右边这张图的这个蓝柱表示的是每个月的涨幅，可见呢布里斯班的涨幅呢也在逐渐缩小，但是它的涨幅仍然还是比较高的。五月份的涨幅如果按年度来算的 话， 涨幅也在百分之九点 六， 房价也仍然不断的创出新高。这是布里斯班的总的情况。不 过， 有些区域在过去的一年涨幅远远超过了百分之二十七点 八， 包括我们去年买过的区 域， 年涨幅呢已经超过了百分之四十。年涨幅超过百分之四十的地 区， 价格开始回落。总体来 说， 整个昆州的涨幅也在缩 小， 个别的地方价格回落。那么，对布里斯班后面的走势有两个因素，一个呢是过去一年的涨幅很大，第二呢涨幅减弱已经形成了一个趋势，那么后面的涨幅仍然会继续回落。虽然如此，那么对布里斯班和整个昆州未来十年，我个人都是比较看好的，但是它也不太可能以一个速度一直涨下去，中间它也需要休息，需要调整。一般来说呢，我们是不会对长期的价格目标做判断的，因为我们的数据呢只对中短期的走势有效。但是我还是比较大胆的对布里斯班十年以后的房价做了一个计算。那期节目呢叫《奥运会与布里斯班》，有兴趣的朋友呢可以去找一下。我会把把那期节目呢一直放在那儿，留着日后呢我们来做检验。这是阿德雷德的情况。那么五月份阿德雷德的涨幅呢为 1.8% 三个月的涨幅呢是 5.7% 全年的涨幅呢是 26.1% 从右边这张图来看，对于它的涨幅，我们可以理解为在年底年初的时候，它有一个加速上涨的过程，之后呢涨幅就一直保持在一个较高的水平。阿德雷德自从价格启动以来，已经有一年半的时间了。涨幅呢也是比较高了。虽然阿德雷德没有像昆州一样奥运会和州际移民的影响，但是阿德雷德情况仍然是住房短缺。住房短缺的情况呢，在短期内恐怕也很难解决。这个是帕斯，帕斯五月份的房价涨幅呢是 0.6% 三个月累计 2.7% 那么一年以来的涨幅呢是 5.6% 帕斯自从房价启动以来。始终呢都是向上增长的，在去年底今年初的时候呢休整了几个月，今年以来的涨幅呈现逐步扩大的一个趋势，房价一直在创出新高。对投资者来说，帕斯的优势呢在于相对于其他城市，它的总体涨幅依然较小，换句话说就是上升的空间比较大。目前涨幅扩大的趋势已经形成，但是它的劣势在于什么呢？在于帕斯的各个区域差别比较大，房屋的供求关系差别也比较大，因此呢，在选择区域的难度上是比较大的。这是霍巴特，霍巴特五月份的涨幅呢是 0.3% 那么三个月累计涨幅也是 0.3% 一年以来的涨幅是 17.3% 我们从右图可以见到呢，霍巴特的涨幅缩小的趋势是非常明显的。而且目前呢，它的涨幅已经趋近于零，那么后面的走势呢，仍然会继续延续这种趋势，也就是房价会逐渐降低。由于霍巴特房价涨升的时间已经非常长了，现在既然已经开始调整，那么呢，我认为就需要一个较大的幅度或者较长的时间。这个是达尔文，达尔文的房价走势与帕斯非常相像。但是达尔文的房地产市场呢体量偏小，经济相对落后，统计数据呢也不够稳定。虽然也有一些买家中介呢在鼓励去达尔文投资，但是目前阶段我们对达尔文呃还仍然只是观察。这是堪培拉，堪培拉五月份的涨幅为负的 0.1% 三个月的涨幅是 2.2% 一年以来的涨幅是 18.7% 十八堪培拉面临同样的问题，就是前面呢涨幅过大。所以呢，需要进行消化。五月份开始房价下跌，下跌的深度和时间都有待观察。作为我们投资者呢，还是以观望为宜，等待下一波向上的趋势形成以后再进行投资也不晚。这张表呢说的是房屋的供应量。我们都知道，房价呢是由供需关系决定的，但是大多数人只关注需求，很少有人关注供应。对澳大利亚房地产来说，供应恰恰是决定性的因素。我们来看一下右边这个表，这张表呢是总的挂牌量，也就是供应量与去年同期相比的涨跌情况。我们看好的三个地方—— b r i s b a n e 阿德雷德和帕斯，都有 17%18% 的减少。其他呢，像霍巴特、达尔文、堪培拉，都有不同程度的增加。下面这一部分呢是首府以外的地区。可以看到，昆州、西澳和南澳都有2 0之二到四十的减少，塔斯马尼亚是增加的，北领地减少 25% 前面讲了，北领地呢，我们只做观察，不去投资。这张表呢，是一年以来房租的变化情况。图中呢，可以看到，澳洲所有的地方房租都在上涨，全澳房屋的房租增长了 9.3% 随着移民的增多和利息的增加。我认为房租可能还会继续上涨。以上就是这份报告的主要内容。我认为澳洲房地产市场还是非常健康的。而且房地产市场对澳洲社会的影响是非常巨大的。无论有什么不利因素的影响，澳大利亚房地产市场崩盘是不能容忍的，也是不太可能发生的。所以，我们投资者还是应该对澳洲的房地产市场充满信心，在不同的阶段、不同的时期去选择不同的地点去投资。等待房地产崩盘或者等待抄底，都有可能会错失机会。如果这期视频对您有所启发，别忘了点赞订阅。谢谢您收看，再见。